0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Ma tenue du jour, c'est un jean noir comme tout le monde en porte, serré, qui n'arrive pas à passer de mode, mais qui est en fait souvent la première chose qui me tombe sous la main quand je me lève et qui va avec tout. J'ai des chaussures euh, qui sont des mocassins bicolores, euh, un peu dans une ambiance western, mais que j'ai fait faire euh, dans une ville qui s'appelle Hoi An au Vietnam et qui m'ont coûté 30 dollars, même pas 30 euros. <rire> j'ai une chemise sur laquelle tu peux voir qu'il y a écrit « Enjoy the money ». C'est une chemise bowling en satin. J'en suis très content. Elle a le bon poids. Elle est... Et en plus, si tu veux, tu n'as pas besoin de la rentrer dans le pantalon, ce qui, pour les hommes qui commencent à vieillir, est un, est un bien. Et tu peux la mettre avec une veste Giorgio Armani, en espèce de velours frappé, croisé, euh, très légère. Je suis Ariel Wiesmann. J'ai été très longtemps journaliste. Euh, intérieurement, je le suis encore un peu, mais je, j'en suis détaché professionnellement. Et maintenant, je fais des affaires avec une marque qui s'appelle Miniso, qui est une marque euh, d'objets du quotidien pour la maison, pour les enfants, euh, qui euh, est pas chère. Donc, tous les ingrédients de la joie sont réunis. habitude le podcast du magazine l'étiquette mon père a dû utiliser les mêmes chaussures pendant facile 25 ans mon père était un marocain vieux de naissance qui n'avait absolument aucun égard pour l'élégance qui avait tu sais ses pantalons qui se Je sais pas, peut-être en tergale, un peu informe, comme ça. Il était prof et euh, il a jamais. euh, Je l'ai jamais entendu dire qu'un vêtement était beau ou moche, ou même qu'il. Je n'ai jamais entendu parler de vêtements. Ma mère euh, était plus une femme élégante, euh, un peu à la. Enfin, elle est d'ailleurs, un peu euh, pimpante, euh, Afrique du Nord, euh, Casablanca. qui parade un peu sur le boulevard, extrêmement joyeuse, un peu comme une italienne, un peu à la Sophia Lorraine. comme ça. Alors au Maroc, ce qui se passe, c'est que les gens ne s'habillent pas, en tout cas la communauté juive marocaine ne s'habille jamais en prêt-à-porter, quand je suis enfant, hein. Euh, les gens ont tous des tailleurs. C'est tout à fait normal d'aller chez le tailleur. Il euh, y a des tailleurs qui sont excellents. Je pense qu'il y avait pas mal de gens euh, de l'école, un peu camps, smalto, qui ont atterri là, parce qu'ils sont allés en France, ils étaient coupeurs, ils sont revenus, ils sont devenus tailleurs. Il y a encore, d'ailleurs, des bons plans pour se faire des costumes sur mesure au Maroc. Les gens, en fait, s'habillaient essentiellement pour le, le Shabbat, le samedi, et les fêtes. Et donc, quand ils étaient... Euh, bah, sur euh, la place Verdun, sur euh, toutes ces grandes avenues euh, euh, de Casablanca, euh, ça frimait c'était un un habillement de terrasse. C'était des costumes euh, assez légers, euh, avec euh, tout ce côté euh, les, les les manches un peu gigots à la à la camp, ce côté un peu Jean Gabin quoi. C'est un souvenir assez beau de de voir euh, une communauté quand même assez élégante avec ce soleil euh, et même lorsqu'il y avait euh, des, des des grands barbecues des trucs dehors euh, tout le monde avait son costume sa cravate je crois que Casablanca euh, a dû être à un moment un carrefour d'élégance alors j'ai pas l'historique précis mais en règle générale, je pense que c'est Georg Simmel qui parle de ça, l'élégance des gens est souvent accordée aux bâtiments, à, à l'ensemble architectural qui les entoure. Et je pense que Casablanca, avec ce côté années 30, très blanc, euh, poussait les gens à être habillés euh, d'une manière euh, un peu Ample et en même temps euh, très à l'aise, très, euh, très chic et très... Euh, comme l'étaient euh, les, les Français des années 50 à l'Innoventura. Je pense que mon premier souvenir d'un vêtement à moi... Euh, c'était une tenue euh, que je porterais volontiers encore aujourd'hui, qui était un pantalon, euh, un jean un peu pâte d'éléphant, avec les poches plaquées carrées devant et derrière, euh, un peu taille basse, euh, donc je devais avoir, peut-être c'était en 70, comme ça. Et euh, j'avais une veste de style un peu pied de coque de chez Burton. Que mes parents avaient acheté en se disant, euh, bah, il la mettra peut-être encore à sa bar mitzvah parce qu'il grandit pas vraiment très vite. Et, et je me souviens simplement du regard un peu d'étrangeté des gens, euh, des, des, des autres enfants qui étaient étonnés de voir un garçon avec un veston, un veston euh, en banlieue comme ça, euh, un veston de costume quoi. Et moi, j'étais assez fier de moi. J'avais les épaules, c'était les épaules un peu euh, à la smalto là, qui remontent un peu comme ça. Et en fait, c'est une veste que j'aimerais bien revoir un jour parce qu'elle est restée vraiment dans mon souvenir. Quand j'arrive en France, euh, je n'avais jamais vu euh, le fait de ne pas avoir tellement d'égard en fait, pour, pour son look. Quoi. Euh, dans la banlieue où j'habitais... Et puis un peu avant aussi, j'habitais d'abord dans un village en Alsace. Euh, le look était inexistant et même parfois très relâché. Et le, la mode qui dominait à l'époque euh, venait euh, euh, des milieux un peu psychédéliques, un peu euh, babacool, ce qu'on appelait vraiment babacool. Je me souviens par exemple que sur les, les grands boulevards, on avait donné, des, je pense, des patentes à des des rapatriés qui faisaient des espèces de petits foulards en soie qu'on mettait comme ça sur les côtés et euh, et les gens avaient euh, beaucoup dans enfin dans mon dans mon lycée c'était comme ça les gens avaient ces vêtements un peu dinde hein, qui s'effondraient très vite et et c'était euh, le fait de ne pas se soucier de son look ou en tout cas de ne pas chercher une dignité particulière à travers le look était très à la mode, quoi c'était ça l'idée, c'était plutôt de travailler sur soi, sur, sur son intériorité, etc. Et en fait je pense que ça induit chez moi une révolte profonde et je suis encore sur cette lancée probablement, non pas que le look soit quelque chose de déterminant pour moi aujourd'hui, bien au contraire, mais... Euh j'ai été en désir d'affirmer quelque chose par le vêtement, ce qui ne se faisait pas tellement à l'époque. À partir de l'âge de 15 ans, donc en 1977, euh, est apparu... Euh, un mouvement euh, tout à fait euh, étonnant pour moi parce que je, j'ignorais complètement que ça existait c'était le punk et donc euh, les photos que je voyais euh, de Johnny Rotten me surprenaient beaucoup parce que il y avait euh, ces mélanges de costumes des années 60 un peu déchirés euh, ces cravates fines ces chemises sur lesquelles euh, on écrivait des trucs au pochoir les fermetures éclairées Partout, les épingles à nourrice, les creepers, les pantalons extrêmement serrés, euh, ce côté un peu zazou qui revenait d'un seul coup en dix fois pire, en dix fois plus euh, nihiliste, ça m'avait fasciné. Et j'avoue que, en fait, à partir de là, je me suis totalement démarqué. C'est-à-dire que j'étais véritablement en rupture avec mon milieu scolaire. Et aussi, j'ai découvert qu'on pouvait acheter des vestes à 1 euro euh, qui étaient des merveilles, des choses... Euh, enfin, je veux dire, moi, j'ai véritablement connu le moment où la fripe était euh, quelque chose qui n'intéressait personne. Et à cette époque-là, euh, j'ai acheté des choses... Euh, Enfin, je veux dire, qui datait des années 20, qui datait des années 30, qui étaient euh, des pièces de musée, en réalité, et qu'on on traitait n'importe comment parce qu'on se roulait par terre, parce qu'on était dans les concerts. Enfin, je veux dire, on vivait dans une espèce de violence permanente qui était liée à ce mouvement. Je veux dire que cette infusion d'élégance à l'intérieur d'un mouvement un peu nihiliste, finalement, quand le nihilisme est parti, l'élégance est un peu restée. J'ai le souvenir d'un, d'un monsieur qui s'appelait Schwartz, sa boutique s'appelait Schwartz, euh, c'était au carreau du temple et c'était juste une vitrine avec cet homme qui avait 80-85 ans, qui était vraiment une espèce de vieux polonais et il était assis sur un tas qui ressemble exactement à ce que euh, les artistes contemporains ont pu faire au palais de Tokyo, euh, et c'était un tas de smoking, de trucs, de soirée incroyables, de pantalons euh, à bretelles, euh, des choses mais qui ne se, se sont plus faites jamais de tous les temps. Et chaque pièce était quelque chose d'incroyable. Et c'était peut-être, je veux dire, un franc, deux francs la pièce. Et donc, il était avec sa chaise, assis comme ça, les mains entre ses jambes écartées, comme ça, il attendait la journée avec son chapeau, son manteau, son écharpe en intérieur, quel que soit le temps. Et nous, on plongeait dans ce truc-là et on sortait des trucs tous plus incroyables, des culottes de cheval, des, des habits, des queues de pie, des trucs. Et je ne sais même pas euh, si... Cet homme-là, qui avait dû subir les affres de l'histoire, ne vendait pas des choses qui avaient été rachetées aux Allemands. Euh, je veux dire, c'était de tellement belles choses, de tellement bien faites, euh, c'était vraiment incroyable. Il y avait lui, et à côté, il y avait un autre truc qui s'appelait Der Balian, qui existe toujours, qui est un, un tailleur militaire de chasse, etc. Alors là, quand on faisait ce circuit-là, on était aux anges, quoi. J'ai eu un look punk. Euh, ça n'a pas duré longtemps parce qu'en en fait, euh, l'intérêt de, ces, de cette époque, euh, c'est-à-dire le, le début des années 80, c'était qu'un mouvement enterrait un autre. Donc, euh, en trois semaines, le mec qui était encore punk, c'était vraiment un dinosaure une, un archaïsme débile et on le regardait même plus quoi. Ça veut dire que le type n'avait pas la vélocité, la plasticité pour enchaîner les choses et passer au disco, passer parce qu'après ce après ce mouvement-là, il y a eu un truc très fort qui était lié au disco et à ce qu'on a appelé à Paris les jeunes gens modernes et qui était vraiment un culte du bon chic bon genre. Donc euh, nous euh, banlieusard, on ne savait pas que le bon chic, bon genre, c'était le premier degré du 16e arrondissement ou de... et donc on achetait des Sebago, des Lacoste, etc. des 501 très raides pour dire, bah en fait nous, on, on, on remet cette espèce de côté hussard à la mode mais comme si, euh, en fait, ça n'existait pas dans les beaux quartiers en réalité, ça existait dans les beaux quartiers mais nous, on le faisait à un autre degré j'ai le souvenir, par exemple, de Edwige qui était considérée comme la reine des punks. C'était la physio du palace. C'était une légende pour nous tous. C'était Edwige. C'était tout ce qu'elle faisait. C'était incroyable. Et elle est arrivée avec un lacoste, mais à l'envers, c'est-à-dire avec le, le boutonnage derrière, donc comme une espèce de col roulé. Alors là, c'était mais waouh, c'était vraiment le truc. Et les petits mocassins, exactement comme ceux que j'ai maintenant, les chaussettes Burlington. On avait ce style-là, un peu euh, joueur de tennis des années 50, euh, et et tous les jeunes gens modernes se retrouvaient le soir. L'intérêt de cette époque et de ces mouvements qui se sont succédés, parce qu'après il y a eu le sky, il fallait être en noir et blanc, après il fallait être. Bon, il y a eu beaucoup, beaucoup de petits mouvements. Euh, Tout ce que Jean-Paul Gould avait fait avec, à l'époque, à New York, les quartiers latinos, etc., euh, kit créole, tout ça, ça a aussi influencé le style zoot-suit. Tout ça, on l'a fait. Et jusqu'à arriver à encore à ce mouvement euh, néo-romantique, pirate, où on allait à Londres, où où tu te retrouvais dans cet endroit qui s'appelait le Blitz, où tu avais euh, Steve Strange, Boy George, etc., où tout le monde avait travaillé euh, toute la journée à sa tenue pour la la coudre soi-même, faire des trucs, des kimonos, des des maquillages... des c'est complètement invraisemblable parce que ça explosait absolument toutes les limites. Et en même temps, ça avait été un peu fait par Bowie, par Roxy Music. On était très influencés par ça, en fait, par Kraftwerk. Et donc, tout ça, en fait, à un moment, ça faisait que lorsque, dans Paris, où il y avait très peu de gens, finalement, concernés par ces choses-là, on croisait quelqu'un et que ses vêtements exprimaient un message, on avait une envie d'aller vers lui ou de le connaître, ou en tout cas, on se demandait pourquoi on ne le connaissait pas encore. Et ces signes-là, en fait, ils étaient vraiment des signes d'ouverture à l'autre et de d'allumer le mystère. Et c'était très fort, ça, que ce soit euh, entre garçons, entre garçons et filles. D'ailleurs, c'était bon, très fluide à l'époque, déjà. Le truc de base, c'était... L'extrême jeunesse et donc l'extrême manque d'argent aussi, euh, c'était des choses qui venaient beaucoup de classes ouvrières ou de classes très moyennes. Le but, c'était que on crée quelque chose presque qui nous fasse accepter un peu au- au-dessus. Euh, donc, euh, lorsqu'on allait au palace et que d'un seul coup, on voyait euh, Mick Jagger avec Jerry Hall, euh, euh, qu'on voyait euh, Karl Lagerfeld, qu'on voyait, euh, euh, je sais pas, Grace Jones, etc. Ben, il fallait qu'on attire leur attention, mais... Surtout sans avoir dépensé plus de 15 francs pour ta tenue. Et donc, ça nous demandait un, une espèce d'effort permanent de provocation et, et, et d'agilité. Quoi. Quand on allait, par exemple, au Palace ou au 7, qui était rue Sainte anne qui était le, le, le premier établissement de Fabrice Emmaer, le patron du Palace, il y avait un truc, c'était que, et au bain aussi d'ailleurs, c'était qu'en en fait, il fallait rentrer et être tout le temps en mouvement parce que si tu n'étais pas en mouvement, un serveur venait te dire « qu'est-ce que vous voulez boire ?» Donc nous, on avait pour boire, on avait toujours des fiasques de vodka, de trucs pas chers dans la poche. Et on buvait dans des coins, quoi, comme ça. Mais la pire des choses, c'était qu'un serveur arrive et te dise « qu'est-ce que vous voulez boire ?» Parce que là, c'était la, la, la fin, quoi. C'était la soirée, était terminée, tu, prenais pas, tu, tu rentrais à pied chez toi à l'autre bout de Paris ou en banlieue. Et donc c'était c'était assez incroyable et ça nous arrivait aussi même de ne pas avoir où dormir parce qu'on n'avait pas où rentrer et on dormait euh, en fait on se mettait sous des des canapés ou des trucs euh, au privilège en dessous du palace et on dormait là t'avais quatre cinq personnes qui étaient réveillées par le le mec qui faisait là <rire> le ménage à 7 heures du matin et, et en fait c'était des moments extraordinaires quoi mais dans la soirée tu pouvais assister à un mélange social extrêmement fort parce qu'avec les signes que tu pouvais émettre par tes vêtements, tu pouvais attirer l'attention de gens qui, alors qu'aujourd'hui, c'est totalement cloisonné, et même lorsqu'on voit quelqu'un qui est extrêmement apprêté, qui a fait un, un, quelque chose de beau, etc., on n'est pas euh, spontanément attiré par lui intellectuellement. Et, euh, et ça, ça change tout. Je me souviens de laisser pousser les ongles très très longs, je me souviens aussi d'avoir euh, acheté euh, un manteau à un tibétain, un vrai manteau euh, de fourrure de tibétain, quoi, euh, cr- comme ça croisé devant et tout le monde regardait ce manteau et disait mais d'où il sort ce truc là Je me souviens en fait à partir de 84 j'ai découvert le sur-mesure et je me souviens de la sensation de sortir avec mes premiers costumes sur mesure ça c'était pour moi c'était vraiment un truc d'un seul coup j'accédais à une espèce de d'unité comme ça très je me sentais plus transcendant que transcendant Il y avait un homme qui s'appelle Alain Veil qui était directeur du musée de l'Affiche, qui était un énorme dandy euh, et qui avait tout le temps des costumes absolument incroyables. C'est un, un homme avec une barbe, qui sentait sa, sa barbe sentait très bon, elle sentait le kniz ten qui est encore aujourd'hui mon parfum. Euh, il était très drôle, il était tout le temps ivre, il, a, il avait une culture fantastique, il avait un appartement... Euh, Avenue Niel, dans lequel il y avait des, des, les disques les plus introuvables, incroyables. Je me souviens de d'un groupe qu'il aimait, hein, qui s'appelait Quatre pompiers plus deux. Et en fait, ben bah, un jour j'ai eu une occasion euh, parce que bon, je commençais à être un peu journaliste, etc., d'aller à Hong Kong. Je savais qu'il s'habillait à Hong Kong. Et il m'a dit. « Eh bien, écoute, tu vas aller chez Robert Chen, le premier coupeur s'appelle Monsieur Wa, Et j'ai eu la surprise de faire la connaissance de Monsieur Wa, qui euh, était un homme euh, peut-être de 85 ans aussi, donc à l'époque j'étais abonné, qui avait des, 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 des sourcils euh, comme un poisson chat un peu, et dont la phrase préférée était mm-hmm, « Ok, I'll make it for you ». Et quoi qu'on lui dise, on voulait une poche plaquée là, un autre truc là, etc., « I'll make it for you ». Et dans le, les réserves de M. wa il y avait des tissus qui dataient de l'époque coloniale, des Anglais, etc. que je n'ai jamais plus revus dans ma vie, honnêtement, parce que c'est des... Enfin, je ne sais même pas si on a encore de, de, la technique pour tisser des choses pareilles. C'était, euh, c'était des, des pièces de Scabal des années 30, quoi. Et donc, quand je suis rentré avec ça, c'était vraiment ajusté, parfait. Il faut quand même que je dise qu'avant ça, j'avais essayé de faire un costume sur mesure que j'avais payé à crédit à un type, euh, un, un vieux bonhomme, un vieux tailleur de quartier. Et, et un jour, j'ai, j'ai été chez un autre tailleur euh, qui était connu avec la veste. Et il m'a dit « Monsieur, c'est vraiment le costume de Fernand Reynaud <rire> ». C'était un très très grand échec. Et il m'a dit « Regardez, vos manches ont été montées à l'envers. Et effectivement, quand j'avançais les bras, je n'arrivais pas à les avancer complètement <rire> ». Mon dandisme, il provient de, de, de complexes d'infériorité, euh, je veux dire, euh, qui viennent de l'adolescence. Moi, j'ai été euh, d'abord un étranger en France et puis euh, physiquement très petit. Puis euh, j'ai grandi très, très tard. J'ai bien grandi, mais j'ai grandi très, très tard. Donc j'ai eu pas mal d'années où j'ai été un peu... Euh, quand on est en banlieue, qu'on a un an d'avance, par exemple, on est à 10 ans et demi dans une cinquième où il y a des gens qui ont 15 ans et qu'on est petit, waouh donc, en fait, il faut une attitude qui, qui dise aux gens, en fait, euh, moi, je suis détaché de, de votre truc. J'ai d'autres... Euh, avec moi-même, déjà, je, j'ai une conversation permanente qui me met à l'abri du besoin d'échanger avec vous. Et en plus, je, je vois plus loin que vous parce que mes vêtements, ils, ils montrent que je, je vais m'échapper de ça. C'est ce qui est arrivé. Et de ce fait, je trouve que le dandisme, c'est difficile aujourd'hui de dire on est des dandis comme l'était Barbé d'orévili ou Brumel ou je ne sais pas quoi, c'est ridicule. Ça, ça a impulsé des exigences intellectuelles. Ça a impulsé un désir de, de différence. Et ça m'a permis de me mêler à des gens qui n'étaient pas du tout de mon milieu social. Et en fait, c'est ce que j'ai trouvé le mieux. C'est un, la capacité de s'inventer. Deux, la capacité de se mêler à des gens qui, euh, normalement, ne devraient pas être ceux que vous croisez socialement. Il y a toujours, de la part de la classe dominante, un désir de s'encanailler auprès de gens euh, de catégorie sociale inférieure, à condition qu'ils aient quelque chose, quelque chose qui les appelle, un peu d'élégance, un peu de... Et Je pense que c'est, c'est le rôle qu'a joué un peu le dandisme dans ma vie, espèce d'ascenseur social vague, mais, euh, mais qui a fonctionné quand même avec Édouard alors il y a une émulation déjà euh, linguistique euh, avec Édouard euh, j'ai appris énormément parce que Édouard était un comédien, il est un comédien, Édouard était un talent mais extraordinaire, je veux dire que euh, j'ai des souvenirs incroyables de lui euh, tout jeune donnant la réplique à Topor chez Castel à 5h du matin comme ça paf 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 des répliques euh, bon et il venait d'un milieu extrêmement éduqué extrêmement euh, bourgeois et euh, moi je n'étais pas de ce monde-là je dirais que chacun a ses inconvénients je pense que le bourgeois il naît un peu fini bah, le prolétaire il devient un peu ce qui ce, ce qu'il rencontre quoi il avait quelque chose euh, que je, que je n'avais pas et, euh, et que, que j'ai beaucoup aimé tout de suite. Stylistiquement, ben il avait euh, à travers le Cacasse Club et tout ça euh, un goût pour euh, l'élégance totalement décadente. Il avait dans sa famille des gens qui s'habillaient chez Huntsman, etc. qui leur filaient, qui lui filaient leurs vieux costards. Et donc il avait un chic euh, vraiment. Et puis ça, il était beau, il était très séduisant et tout. Et, euh, et c'est vrai que comme on avait cette complicité incroyable à l'antenne, ça suivait aussi. Mais j'ai toujours senti que j'en faisais un peu trop par rapport à lui. Lui est beaucoup plus amorti, beaucoup plus. Faut pas qu'on me remarque, etc. Moi, euh, non. Moi, euh, costume jaune, rose. Il n'y a pas de problème. Quoi. C'est... Moi, je suis plus de l'école. J'aime les frimeurs, par exemple. Je, je, trou... je trouvais que je préfère euh, un mec. Euh, qui en jette dans tous les sens et qui a des bijoux, des machins sur une mobilette trafiquée, c'est mon école, quoi. Je reconnaissais beaucoup à l'époque, plutôt dans les, les milieux latinos. J'aimais beaucoup aller à New York, traîner le Spanish Harlem, etc. Voir les types dans des costards trop serrés. Quand Dapperdan est arrivé, bon, c'était pas très connu en France, hein, mais quand même, on pouvait voir quand le en 1988-87, euh, et même avant déjà, euh, Dapperdan habillant Eric Biandrakim, Dapperdan euh, habillant El El cette façon qu'il a eu de prendre l'idée du logo et d'en faire non pas une marque mais un motif, c'est-à-dire qu'en fait, comme il le dit lui-même, il a africanisé Gucci, il a africanisé, il a même créé des marques Qui n'existe pas. Enfin, je veux dire, il y avait une marque MM, là, qui faisait un peu italienne. Personne ne connaît cette marque, on s'en fout, quoi. Mais des mecs, ce serait damné pour avoir un costume recouvert de cette marque qui n'a aucun sens. Et donc, ouais, quand même, dans dans les débuts du rap, j'ai vu quelque chose qui m'a énormément plu, qui était justement de cet ordre-là, de l'ordre de la frime, du du too much. Et puis après, bah, ça s'est calmé, évidemment. À l'époque, il se trouve que euh, j'écrivais d'une manière particulière, d'une manière plutôt plus euh, euh, stylistiquement empoulée que l'ordinaire des journalistes et que j'étais le seul à faire un peu ça. Donc, euh, on me confiait pas mal de choses euh, qui avaient à voir avec euh, le style, l'élégance, etc. Et donc, je suis rentré à Vogue Homme. Euh, je ne sais même pas si ça existe encore, mais enfin, c'est Vogue pour Homme, quoi. <rire> Euh, et où euh, tous les mecs rivalisaient de pochettes, de trucs, de croisés, de... Ils hyper rasoirs. Ils étaient tous assez chiants et ils se prenaient pour la cinquième merveille du monde parce qu'ils ciraient leur pompe au clair de lune ou je sais pas quoi. Moi, euh, je leur ai dit, mais en fait, vous êtes un peu con parce que vous passez votre temps euh, à, à courir derrière Ralph Lauren alors que euh, vous pourriez... Mettre un peu d'argent dans un costume sur mesure. Et donc, j'ai commencé à faire des numéros spéciaux sur mesure. Il y avait des numéros spéciaux tous les trois mois ou six mois, je ne sais plus. Et euh, ça marchait vachement bien, parce que les gens ne savaient pas qu'il y avait des gens à Paris comme Rousseau, Urbans, Smalto, tous ces trucs-là. Euh, et, et alors donc, j'allais les voir, ça devenait mes amis. Parce que personne ne parlait d'eux. Le père de l'actuel euh, Chiffonelli, euh, qui était... Euh, paralysé euh, fin, et euh, qui était un homme assez extraordinaire. Le père également, le grand-père était extraordinaire. Alors on disait déjà oui mais le, le fils est moins bien que le père, etc. Bon, peu importe, mais c'était quand même des gens de grand talent. En, en interviewant, euh, je restais dans les salles de coupe, je regardais, euh, ça m'intéressait de savoir tiens, bah, tel bonhomme il est courbé, qu'est-ce que vous faites Bon, euh, tel type euh, il penche un peu à gauche là, <rire> qu'est-ce que vous allez faire <rire> C'était très marrant. J'avais fait aussi un article dans Globe qui s'appelait « La vie est ailleurs », où on me voyait euh, avec euh, Claude Rousseau qui prenait mes mesures, etc. Et puis je racontais ce que c'était, euh, bon, ce, cet univers-là. Et dans le cadre de ce, de ce reportage, quelqu'un m'a dit « Mais venez, il euh, y a un truc incroyable à Madrid, à l'hôtel Ritz ». C'est le congrès mondial des maîtres tailleurs. Je dis, quoi Mais oui, bien sûr, je viens. Donc, Je me, je me retrouve au milieu de ces gens. Et il euh, y avait des tailleurs, mais vraiment de tous les pays... Et tous, c'était l'élite des, des maîtres tailleurs du monde. Donc, il y avait des Japonais avec des espèces de tissus métalliques, des trucs. Puis des types, euh, un peu comme... Euh, je sais pas, j'ai, j'ai vu euh, dans un des livres qui est consacré à l'histoire de l'élégance, on voit ces types euh, des années 50 euh, à savile Row qui protestent, qui veulent euh, décloisonner le, les vêtements euh, des hommes. Alors, ils sont en jupe, ils sont avec des chapeaux euh, de travers, etc. Et il y avait un type comme ça... Qui s'appelait Hotte O2T. Il était de, de Vienne, c'était un tailleur. Alors, lui, il avait une barbichette euh, comme ça, un peu de, 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 de diable, et une jupe, et un très très beau costume croisé. Euh, voilà. Et c'était là, il affirmait son truc, et, et sa maison s'appelait haute Couture. <rire> Et on sentait que c'était c'était un peu la fin, quoi. C'était un peu la fin du truc. Euh, Camps était mort, d'ailleurs, je pense, déjà. Et mon rêve, ça aurait été de, d'interviewer Camps, vraiment. Parce que le, donc Joseph Camps, c'était un, un tailleur d'origine catalane qui euh, a été le grand tailleur du tout Paris. Euh, aujourd'hui, il y a toujours Camps de Lucas à son nom. Et c'est l'inventeur, justement, de ces, ces espèces de formes un peu effondrées euh, dans les épaules qui descendent comme ça, qui enveloppent le, cette masculinité bien bien bedonnante et ces manches un peu ballons comme ça, cette, cette euh, emmanchure très particulière qu'on voit sur Jean Gabin, etc. Ça, Lui, j'aurais bien aimé, euh, et c'est lui qui a formé Smalto, Urban, Rousseau, tous ces gens-là. La télé pas un lieu euh, d'élégance particulière. Je pense que, par exemple, euh, quelqu'un comme Michel Denisot est considéré comme très élégant parce qu'il a un costume noir, une chemise blanche et une cravate noire. Bon, OK, c'est très bien. Parce qu'il a raison de, euh, de son point de vue. Il pense que euh, c'est sa bouche qui parle et que c'est ça qui compte. Why not Moi, en revanche, je me suis dit mais pourquoi je m'habillerais euh, rasoir sous prétexte qu'il faut être une bouche qui parle et donc euh, j'ai pris ces risques-là, en réalité c'est des risques totalement contre-productifs à la télé. Euh, être trop voyant, euh, c'est contre-productif et c'est pour ça très souvent du reste que les marques n'aiment pas tellement habiller les gens à la télé. Mais le problème, c'est que en dehors de tous les vêtements complètement absurdes que je me suis fait toujours faire, etc., et que j'ai trouvé dans des trucs vintage et compagnie, en plus de ça, les gens repérant qu'il y avait une espèce d'énergumène humaine qui passait à la télé et qui n'avait pas le même look que tout le monde, se sont dit bah, :« Moi, je vais lui envoyer des fringues, euh, des trucs bien. » Et donc j'avais une styliste qui m'amenait des trucs invraisemblables tous les jours. Je disais :« Non, mais je vais le mettre. Allez, je le mets. » Bon, en fait. C'est pas du tout un booster de carrière, bien, bien au contraire, puisque j'ai reçu pour l'ensemble de mon œuvre le Gérard du, du, le Gérard étant un truc infamant, un peu comme les, c'est comme les Césars mais à l'envers, c'est les Gérards. Donc c'est vrai que, mais il euh, y avait des gens qui étaient fans de, de ce look-là et en fait je me suis rendu compte malheureusement que la méthode de Nizo était la bonne parce que. Parce que très souvent, je m'étais crevé à faire un truc intéressant ou marrant parce que j'avais une variété d'exercices. Et les gens me disaient « ta chemise rose, mais c'était dingue, comment t'as pu mettre ça (rire) ?» Donc s'habiller à la télé, moi je recommande la plus grande humilité devant la caméra. Mais euh, bon, comme m'a comme dit euh, un auteur que j'aime bien, euh, mes origines sont modestes, mais je ne le suis pas. Euh, donc euh, je me suis laissé aller pendant un certain nombre d'années, particulièrement quand j'étais avec Stéphane Bern, c'était le pire, parce que je recevais sans arrêt des trucs, des Missoni, des, des Gucci, des machins, qui étaient très tentants à porter, je les portais. Et certains sont restés dans ma garde-robe, car c'est comme ça que ça se passe, sachez-le. Je ne comprends pas, par exemple, qu'on passe des heures à faire un truc pour ne pas être remarqué. C'est, ça relève pour moi d'une espèce de, de sexualité mal vécue, de névrose, d'avarice un peu mentale. Et donc, euh, l'idée qu'on va se confier à un code où il y a ça à faire, pas ça, pas ça, non, non, pas des chaussures comme ça, etc., je trouve que c'est euh, prendre sur soi un joug qui n'est pas intéressant. Moi, je, je, je peux bien prendre le joug de la moralité, le joug de la religion, le joug du respect d'autrui, etc., enfin, le joug euh, des règles d'élégance euh, édicté par des gens euh, somme toute assez rasoirs. En fait, non, ça ne, m'a, ça ne m'intéressait pas et je préférais euh, les gens qui disaient euh, si je rentre dans ce pantalon, je ne le prends pas. Et je trouve que si c'est pas une quête un peu de l'impossible, euh, du signal désespéré, euh, c'est pas pas très passionnant, en fait, de dire un ben, costume, le revers, il faut pas qu'il soit plus large que ci, que ça, vous avez un visage rond, alors prenez un truc, etc. Bon, euh, c'est bien pour des gens, en fait, qui savent pas quoi faire, ou même dont la vie est un peu euh, un peu rasoir. mais euh, enfin moi, ça m'a jamais intéressé. Et je me souviens de cette vogue, dans les années 80 et 90, de ces livres qui t'expliquaient que le tweet doit être comme ça, à telle heure, mais pas à telle heure. Et les gens étaient Formidablement excité par ça, et tout le monde était convaincu que moi je, j'aimais ça. Mais jamais aimé ça, j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça étriqué. Disons que ma façon d'acheter des fringues aujourd'hui, c'est d'essayer de pas trop grossir déjà, parce que quand on grossit, en fait, on doit changer de garde-robe. Ça, c'est vraiment une catastrophe. Euh, mais en fait, oui, je continue par exemple à, à aller euh, au Vietnam une fois par an. Je vais avec des tissus que des copains me filent, alors des gens qui travaillent, euh, je, par exemple Isabelle Maran me file des, des tissus, euh, euh, des gens qui, que je connais qui ont accès à des tissus. Et puis j'emmène mes pièces préférées, les choses que j'ai pu acheter dans l'année, ou... et puis je les refais euh, exactement à l'identique, autant que faire se peut... Et ça me revient rien du tout et c'est une garde-robe pour l'année. Et par ailleurs, j'aime beaucoup aujourd'hui acheter des trucs sur les sites chinois. Les Chinois n'ont aucune limite. Euh, vous avez des sites par exemple euh, qui s'appellent Harsh and Cruel ou bien The Korean Fashion. Alors c'est vraiment pas pour les gens de mon âge. C'est vraiment pour des gamins qui ont 17-18 ans, qui n'ont pas de genre cest que son garçon-fille, peu importe, c'est coréen, c'est, euh, c'est une espèce de truc euh, large, tout est oversize, etc. Euh, mais de temps en temps, il y a une pièce ou deux qui me va bien. Et ça coûte extrêmement peu cher, c'est pas du tout bon pour la planète. Je déconseille à qui que ce soit de le faire, évidemment. Mais c'est des trucs marrants et en fait qui font bien la blague de temps en temps. Ça, c'est une photo euh, dans une rave. C'était une rave où on jouait avec David Guetta, entre autres. En fait, c'était une soirée. où On avait donné rendez-vous aux gens à minuit sur la place de la Bastille. Et on était tous descendus ensemble avec un groupe électrogène dans le parking. Et on a fait une énorme rave de 1500 personnes. Et donc là, je suis habillé de manière totalement hasardeuse. Je ne sais pas, je... Je suis jeune, mais je veux faire encore plus jeune. C'est vraiment débile. Donc, j'ai un, une sorte de blouson Stussy. Euh, donc, Stussy, c'était vraiment le Graal à cette époque-là. C'est le tout début des années 90. Évidemment, un hoodie et un pantalon rouge. Alors là, franchement... Non, je crois qu'il était rose, en fait, celui-là. Non, ça, c'était... Non, c'était l'informe. C'était pas bien. Ah, chouette cette photo Alors ça, c'est avec ma femme, au SNAT et on monte les marges de Cannes, on est très amoureux. Moi, j'ai un costume Lanvin euh, violet et une chemise rose et un nœud papillon qui me bouffe le visage. Ce nœud papillon, euh, c'est très émouvant parce que c'est vraiment l'emblème de Albert Elbaz, euh, le créateur euh, de chez Lanvin, puis après de AZ, qui euh, était sans doute l'un des plus grands créateurs de mode qu'il y ait jamais eu, et donc euh, qui maintenant est mort. Avec, euh, j'ai eu énormément de peine à son, à son départ, et, euh, et je suis très content de voir cette photo-là, parce que c'est du too much, mais ça passe quand même. C'est, c'est Cannes, quoi. Hein. Mais J'aime bien l'accord entre le violet du costume et le rouge des marches. Ah, ça c'est plus récent, hein. bon alors euh, la personne avec qui je suis, je ne vais pas commenter, alors, alors ça j'ai bon, un jean, j'ai une veste, j'ai une chemise dont l'histoire est extraordinaire, donc là déjà vous ne la voyez pas, elle est encore dix fois pire que ça la chemise, elle n'a pas de manche, et, et, et c'est un tissu que j'ai acheté quand je tournais Black Dandy dans un township à Johannesburg, et je l'ai emmené à Hong Kong où j'ai fait la chemise. Le foulard, c'est un foulard que j'ai acheté au charpentier à Buenos Aires, qui est la boutique des gauchos de Buenos Aires. Et le jean, il est affreux. Mais bon, on fait des erreurs. Hein. Le bas est grossier et le haut est serré, n'importe quoi en gros. La coupe est pas mal. <rire> si on me devait me cambrioler je le vivrais comme une intrusion mais le vol des choses matérielles ne me toucherait pas parce que je me suis euh, comment dire éduqué à ne pas être attaché à ces choses-là il y a évidemment euh, des choses qui ont un, euh, avec lesquelles j'ai un rapport sentimental comme euh, par exemple ce nœud papillon euh, à propos de Albert Elbaz parce qu'on le retrouvera jamais et que c'est lui euh, c'est lui dans un vêtement mais sinon, d'une certaine manière, bah, je ferai un ouf, enfin débarrassé de tout ça. <cernière> Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. C'est la tenue d'un homme euh, qui travaille... Qui réfléchit, qui aime bien euh, sa languir, qui n'est pas particulièrement sportif, euh, mais euh, qui a quand même le sens du travail, puisqu'il a un pantalon de travail avec des euh, des rivets un peu partout. Euh, ça rappelle un peu, alors l'original de ça, c'est ce qu'on appelait les Smiths. Euh, c'était des pantalons euh, d'abord avec des rayures euh, bleues sur blanc. Là, c'est bon, c'est Carhartt, c'est euh, dans la continuation. Le sweatshirt est porté pile à la taille, le t-shirt dépasse un peu en dessous, ce qui montre qu'il n'y a pas un souci permanent de rentrer le t-shirt dans le pantalon, de rentrer le ventre, etc. Je vois un homme qui est à l'aise, qui est bien, qui ne cherche pas ni la bagarre, ni le conflit, ni à briller particulièrement, mais bon, un homme beau, élégant, voilà, comme un homme qui va tout simplement, un homme d'aujourd'hui.